0: Eu sou a Rúbia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção.
1: Eu sou Kátia Góis, jornalista de formação e comunicadora por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que Estava Aqui? A nossa conversa de hoje é com Dani Sandrini. Ela é fotógrafa, educadora, artista visual e acompanhante terapêutica. Comunicadora formada pela USP, desde 98 ela trabalha com fotografia. E desde 2013, realiza trabalhos interligando imagem e saúde mental. Oi, Dani, tudo bem? Olá, Kátia, olá, Rupiá, tudo bom? Tudo bom. A gente queria já começar falando do, do ano de 2019, pré-pandemia, né, que você desenvolveu um projeto com indígenas na cidade de São Paulo, que você usa, é, faz imagens documentais impressas em suportes orgânicos, né? Conta para gente como você chegou nesse projeto. Então, já há alguns
2: anos, assim, desde 2003, 2004, eu comecei a estudar, a pesquisar sobre a passagem do tempo, sobre a memória, a transformação da memória com a passagem do tempo. E, e aí, nesse processo, eu vim pesquisando alguns processos fotográficos que também podiam abrigar, a imagem fotográfica uh, de uma forma diferente do que as telas e o um papel, né, comum assim, fala, fotográfico ou a impressão, né, que a gente comecei a estudar uh, diversos processos, acabei uh, desenvolvendo alguns projetos, experimentando mesmo, né, acho que eu sempre tive essa coisa, né, acho que desde que começou o mundo digital, é, no, no começo da, da fotografia digital, a imagem digital era muito Aquela, era uma plasticidade assim que me incomodava muito né? principalmente nos retratos, você via aquela pele inexistente, parece uma pele de Barbie, assim, isso me incomodava muito, e
0: com o digital embora antes
2: no, no mas daí isso
0: era o retoque ou era tipo a qualidade, explica para o nosso vídeo, porque talvez as pessoas não entendam essa história de plástica, sabe? por favor é porque antes, quando a gente usava filme, o filme tem uma textura né,
2: do, do grão do filme, que a película, né, o filme fotográfico é uma película com uma camada ali com grãos, no filme preto e branco, por exemplo, grãos de prata, né, que dão uma textura para esse filme. Quando, quando vem o mundo digital, é, o filme não é, não é substituído ali por um sensor e os, os sensores claro foram mudando muito né ao longo dos anos assim mas os primeiros sensores eles davam uma um, uma textura da imagem muito diferente do que a gente estava acostumado com o filme e principalmente quando a gente fotografava pessoas a coisa da pele as pessoas ficavam com uma pele que parecia a pele de barbie sabe assim uma coisa muito muito esquisita e também com o mundo digital e com os aplicativos assim né da, tanto do computador quanto do, do dos smartphones, essa coisa também dos retoques e dessa busca de uma imagem muito perfeitinha, assim, isso, isso sempre me incomodou, porque é, eu gosto muito mais da, da coisa mais orgânica mesmo, né? Então, eu já, eu já vinha há alguns anos pesquisando outros suportes, né, para imagem fotográfica, onde eu também pudesse fazer esse processo de uma forma mais é, manual, né, eu vim de laboratório preto e branco, né, eu vi muita, muita foto no laboratório preto e branco, gostava muito disso, embora nunca tenha trabalhado mesmo, né, comercialmente em laboratório, mas é, sempre gostei muito desse processo, né, do, do, do fazer e do entender ali como é que você podia ter imagens diferentes dependendo de como você usava esse, esse laboratório. E, já no advento digital, eu, eu me incomodava muito né, então, com essa plasticidade, com essa coisa das pessoas quererem muitos retoques, e eu fui estudando e pesquisando outros processos, outros suportes para a imagem fotográfica, e alguns ali que é, eram muito artesanais, e num processo artesanal você tem uma coisa do, dos acasos ali, e às vezes dos, de coisas que algumas pessoas poderiam considerar erros, mas que vão fazendo parte ali da imagem, né? Então eu fui pesquisando né, alguns algumas técnicas e entre elas eu comecei a pesquisar é, duas técnicas, uma que chama fitotipia e outra que chama antotipia, que usa, as duas usam materiais orgânicos né, para impressão. A fitotipia eu imprimo diretamente na folha da planta e a antotipia eu extraio um pigmento natural e uso esse pigmento como matéria fotossensível, eu passo esse pigmento no papel e é com ele que eu faço a imagem. Esses dois processos é a luz do sol, então tem uma relação super intensa ali com a natureza, né? E aí eu já estava anos pesquisando esses, esses dois processos, experimentando tudo que é fone, tudo que
1: é pigmento, é, variedades aí da natureza, conversando com muita gente, com muita
2: gente da biologia, da botânica, né? E... É, e achava que esse projeto tinha que esse que esses processos tinham tudo a ver com essa coisa desse dessa passagem do tempo né que também é um assunto que faz parte da minha pesquisa é, e essa a, e essa transformação de tudo né e tudo que a gente a gente tem uma vontade de que as coisas fiquem permanentes mas tudo é impermanente né, tudo está tá sempre se transformando e essa é uma ideia que enfim que eu, que vem na minha cabeça por muitas vezes, assim. Então, assim, né, eu, eu estava pesquisando isso já há anos e pesquisando sobre a passagem do tempo e permanência. E, ao mesmo tempo, é, indignada aí, com a situação dos indígenas é, nos lugares do mundo, mas também, especialmente, em nosso país, com cada vez mais dificuldade, é, né, com cada vez seus territórios sendo, não sendo respeitado ali as as terras que são terras indígenas sendo invadidas e uma luta constante, né? É, e aí eu me deparei com um dado do Censo de 2010, dizendo que São Paulo era o quarto maior município em população indígena no Brasil. E eu fiquei muito espantada com esse dado, porque, no geral, quando a gente imagina né população indígena, né, vem o Xingu, vem ali, né, a Amazônia... E aí, né, fui um, comecei a ir um pouco atrás e conhecia, né, sabia que tinha aldeias aqui na cidade de São Paulo, mas também me deparei com, uh, com a presença de 53 etnias uh, vivendo em contexto urbano e que se mescla aí com a história da migração em São Paulo. Né? É, e eu achei isso muito interessante, comecei a me aproximar mais dessa. Uh, essa população e, e, né, e conhecendo pessoas e aí propus esse projeto que chama Terra Terra no Território onde é, eu fiquei por oito meses fotografando uh, aqui em São Paulo uh, indígenas tanto que estão em aldeias quanto em contexto urbano uh, com uh, no trabalho documental né, feito em digital e depois eu né, fiz uma edição, tudo, e
1: é, eu imprimo essas imagens. Então, a, a, o Terreno da tem esses
2: dois blocos. Um bloco que é impresso diretamente nas folhas de planta e um outro bloco que é impresso, eu utilizei o pigmento do Genipapo, que é o pigmento que os indígenas usam para pintura corporal. Então, essa é exposição que inaugurou no final de 2019, ficou aqui na Biblioteca Mário de Andrade, é, por dois meses. teve um público super legal.
0: É. A gente viu aqui 26 mil pessoas visitaram, né? É. Bastante gente teve interesse, então. Então, é. assim, essa acho que a sua indignação, assim, o seu incômodo transbordou para essas pessoas e a Mário de Andrade é um lugar especial aquela biblioteca. Então, que legal, né? Que você conseguiu levar essa esse estudo de pigmento é, a vida, né? Essa é documental, ou seja, vida deles, né? Para 26 mil pessoas em São Paulo puderam ver, espero que volte. Isso tem, é ligado com seus estudos de psicanálise, você acha, esse saber de arte, educação? Você começa lá em 2013, você tem conexão? Olha, eu,
2: eu comecei a estudar psicanálise em 2013,
0: 2014, e eu trabalho com educação já há muitos anos né? também, mas uh, eu acho que a psicanálise e a
2: fotografia tem tudo a ver, assim, porque a psicanálise vai falando... Do que está lá dito, mas dos não ditos do que está lá sendo dito, né? do, do que está por trás ali do que você está dizendo. E eu acho que a fotografia tem muito disso, né? de você mostra, você está fotografando uma coisa e mostrando todo um contexto, né? todo um universo ali, que às vezes né? se a gente fosse fazer uma, uma leitura muito rasa, você fala assim: ah, tá, é uma, é uma imagem de um, sei lá, de uma bicicleta. Mas quando você olha todo o contexto, você consegue ter tantas reflexões ali sobre uma imagem ali, né, de acordo com, né? pensando na luz, pensando no, no entorno, pensando se aparece alguém, se não aparece alguém, se está vazio, se está cheio de gente, você consegue ver tantas outras coisas que, que o olhar só a bicicleta é um, né, um exemplo assim que eu estou dando, é, um, é uma leitura, é só, é só um primeiro, é o primeiro passo ali, né, então eu acho que eu, eu vejo esse paralelo muito, muito grande assim, com, a, com a fotografia e com a psicanálise. E aí eu comecei a estudar psicanálise por interesse pessoal mesmo, né? fiquei alguns anos uh, estudando, fiz uma formação de acompanhante terapêutico também, e, mas aí assim, não, não trabalho assim com trabalho é, como acompanhante terapêutico, trabalhei um, um pouco como experimentando um pouco como psicanalista. É, e mas sigo mais como acompanhante
1: terapêutica agora. É, falando nisso, eu vi que você fez é, deu oficinas de fotografia no Centro de Referência da Infância e Adolescência, que é ligado à Unifesp e Associação Brasileira de Amigos, Familiares e Portadores de Esquizofrenia. Eu lembrei da Tina Gomes, não sei se você conhece, que é uma fotógrafa autodidata, que ela é, tem esquizofrenia e depressão Sim. e a fotografia mudou a vida dela, assim, ela faz trabalhos belíssimos. Você vê assim o, o, o peso, né, assim, o, o, como a vida dela aparece na, na fotografia dela, né? Você viu isso também nessa oficina? Você sentiu que a, a situação, a, a condição mental da pessoa acaba aparecendo na fotografia que elas fazem? Ah, eu acho que sempre aparece, inclusive,
2: das pessoas que acham que não tem transtorno nenhum, né, <risos> sempre, sempre aparece, né, o que você tem ali a dizer, né, e a maneira com que você vê as coisas está lá sempre aparecendo, né, Nessa, nesse caminho, né, do, da psicanálise, do acompanhamento terapêutico, eu fui fazer um estágio é, no, no PROESC, o que é um Programa de Esquizofrenia da, da Unifesp, é, e também fiz um estágio no Cria, que é esse centro de referência da infância e da adolescência e aí me né, fazia parte ali da da, da formação mas é, né logo né trocando trocando ideias com a equipe né ah da onde você vem ah vem da fotografia e da educação não sei o quê e aí e eu né tenho um histórico aí de, de de oficinas de fotografia também mas eu sempre gosto muito da da fotografia como Uh, como expressão mesmo, como linguagem, não necessariamente. Uh, eu dou cursos técnicos também, né? Uh, mas não não é não é só esse o meu interesse. Aliás, meu interesse uh, no desenvolvimento uh, através da, da fotografia é maior, né? E aí eu enfim conversamos lá e eu propus algumas oficinas tanto no, no Cria quanto no Proesc, e foi muito legal assim, porque são outros caminhos ali de acesso aí a, a justamente esses interesses. E o que vai, justamente o que cada um se interessa é muito particular, né? E é muito interessante isso porque eu acho que no mundo, né, fora desses de, desses ambientes, é é tudo muito segmentado e muito essa preocupação né, que as pessoas têm do que, já, do que é, né, eu brinco que às vezes os alunos me propõem coisas assim, e aí eles, eu falo assim, vocês não estão aqui para me agradar, vocês estão aqui para se desenvolver, né? então vocês não têm que fotografar para mim, né? pra, porque a Dani vai gostar, não é esse o foco de vocês. Né? Então, é, e no trabalho com eles, isso era muito mais é, fácil, né? porque já não tinha essa preocupação né? Eu tinha a preocupação de fazer, conforme os seus interesses, eu ia estimulando isso. E aí, é, nessa mesma época, eu dava os cursos no Museu Lazar Segal, e aí eu propus que o Proesc, ele é, era aberto, ele é um programa né, de, de saúde, mas ele tinha diversas oficinas que era abertas para quem quisesse, tanto os pacientes como familiares, e como, ah, se você quisesse, qualquer pessoa que estivesse passando lá e quisesse fazer o curso, podia entrar. Só que é muito difícil uma pessoa entrar num, num espaço de saúde, se ela não está fazendo um tratamento ou acompanhando alguém, né? E aí eu uh, fiz uma ponte ali com o Museu Lazar Cegal, e a gente fez... Então, a gente migrou o curso uh, para o museu, e, e aí o curso, ele era aberto a pessoas diversas independente da sua condição social, física ou psíquica. E aí a gente teve um grupo muito heterogêneo e muito interessante, porque as trocas eram eram muito ricas, assim, para todos os lados, assim, então é, foi um projeto muito, muito legal de fazer.
0: Você pode colocar em prática, então, você já tinha feito a psicanálise, você pode não pôr em prática tratando as pessoas, mas, assim, tudo que você viveu na psicanálise você pode aplicar na hora de dar aula, de entender as pessoas, entender o mecanismo, digamos assim, dentro do cérebro, não da empatia, né? A empatia, a gente já viu que ela tem, né? Isso a gente já notou. <risos> Mas eu tô falando, sabe aquele é entendeu a, a engrenagemzinha que a gente tem aqui? A psicanálise
2: vai tá enxergando a, aquela pessoa como um sujeito, né? Como um, um sujeito com que vai fazer suas ações que tem as suas questões né e um sujeito como um indivíduo mesmo né na educação a gente muitas vezes trabalha no grupo né e acho que a psicanálise vai trazendo um pouco esse olhar para o indivíduo mas dentro do grupo né então é, acho que poder ter esse olhar um pouco mais afinado da escuta ali né que acho que a psicanálise uh, traz e percebendo um pouco né algumas repetições que as pessoas vão trazendo ali no, no, né, na, na conversa ali, às vezes quando estão tá no grupo ali, tá tendo papo ali, mas você vai sacando algumas coisas que aí você consegue fazer também algumas intervenções ali para propor, provocar coisas ali na, que as pessoas possam é, a gente pode ir trabalhando no grupo da fotografia, né? Mas eles traziam também muitas coisas, então esse... Esse olhar, né? Por exemplo, tinha uma, um participante lá que, que ele adorava fotografar um, um terminal de ônibus lá, né? E ele sempre fotografava o terminal de ônibus dos mais diversos jeitos. E aí você vai puxando ali, né? Por que ele está fotografando o terminal de ônibus, e aí ele vai contar toda uma história da vida dele que tinha a ver com uma chegada numa cidade pelo terminal de ônibus, né? Então a imagem ela vai dizer de algo que, que que tem a ver com a pessoa, né? E aí então é, a imagem ela vai sendo quase
1: como um, um intermediário ali entre essa conversa, né? E provavelmente nem ele se dava conta disso. Ele acho que ele queria ver o, quantas maneiras ele podia fotografar o mesmo terminal de ônibus mas não, não ligava com essa questão da vida dele, né? É, e, e a, gente, a gente faz isso, né? Às vezes a gente,
2: quando a gente olha nossas imagens de arquivo, a gente começa a ver umas repetições, e fala, ah, por que será que você fotografo isso, né? E aí é, todo mundo faz isso, é, inconscientemente, né? A gente vai se atraindo por alguma coisa que por algum motivo tenha, tenha a ver
1: com a gente, né? E outra coisa que eu acho interessante na sua biografia é que em 2009 você fez projetos autorais entre Brasil e Jordânia e também foi premiada no The International Lens Award. Por que Jordânia? <risos> e como foi esse prêmio?
2: Então, na verdade, eu tenho uma história né, com,
1: com
2: a Jordânia. É, na verdade, eu sempre tive um interesse muito grande com o Oriente Médio no ano 2000 eu fui morar um tempo em Israel, e aí, estando morando em Israel, eu fui uh, visitar uh, Egito e Jordânia, e acabei gostando muito da Jordânia, e acabei ficando um tempo na Jordânia. É, e aí, né, tive tinha uma relação ali né, de, de querer voltar, e né, a relação foi tão... É, como o país foi tão interessante que, em algum momento, eu acabei até me casando com o um Jordaniano. E aí, assim, morávamos no, no Brasil, mas é, né, em 2000 e 2001 estava mora é, morando no Oriente Médio, aí é, vim para o Brasil, ele veio também. Ficamos morando aqui por anos, mas sempre é, a gente ia né bastante para lá. Assim. E a gente sempre queria, visitava né, um pouco da família, mas pegava um carro, ia viajar e ficava explorando ali né, a, a, a vivência mesmo. Né? Em 2009, 2010, a gente mudou para lá. E aí, enfim, fiquei morando lá mesmo e trabalhando como fotógrafa lá, né, dando aula de fotografia também. E aí, em 2012, na verdade, eu dava aula numa escola né, de, de fotografia, que era super, super legal, e aí em 2012 voltei, e é, em
0: 2014,
2: é, lá tem um festival de fotografia super legal, que chama Image Festival, Diamante, na capital, e é, eu sempre incentivava ali né, as pessoas a participarem, tudo, e era um festival assim, com projeção na rua, com exposições em vários lugares e mas bem focada assim era fazer uma parceria ali com com o Instituto Francês então tinha muita muita coisa importada ali de, de festivais uh, franceses então tinha uh, muitos fotógrafos europeus né que se punham lá e aí eles abriam uh, concursos assim para fotógrafos jordanianos. em 2014 eu já estava no Brasil mas abriram um concurso para esse festival onde podia uh, participar uh, estrangeiro, né, pessoas de várias nacionalidades. E aí eu mandei um, um, esse projeto que chama Two Cities, que é um projeto que eu já tinha fotografado há muitos, muitos anos antes, que eu fiz uma releitura, é, uma nova edição, e aí ele ganhou o primeiro prêmio, e aí foi exposto lá, e aí, como parte do, do prêmio, esse foi esse projeto foi exposto, né? até brinco que foi exposto numa parede do lado do Pudelka, que é um fotógrafo que eu admiro muito. assim super feliz de poder dividir a parede com esse fotógrafo. E aí, como parte do prêmio, é, eles propuseram uma residência artística lá, em 2015, onde eu fui para desenvolver um projeto lá. E é, eu desenvolvi um projeto que chamava chama Fragments of a Return, Fragmentos de um Retorno, que onde eu fotografei nos, no bairro, nos bairros onde eu circulava, mais, assim, eu fotografei meio livremente ali, coisas que me que me remetiam muito naquele lugar. E aí eu fiz os Lambilambes, coloquei esses Lambilambes nesse mesmo bairro e esse, já com essa ideia que eu estava falando para vocês, né, dessa passagem do tempo, né, dessa impermanência. Então eu deixei os Lambilambes lá e depois de Algumas semanas eu fotografei os lambes, então o trabalho final é a imagem com as interferências que, que sofreram e que eu não tinha o menor controle, né? Então, tem imagem que foi inteira arrancada, tem uma imagem que tem um café escorrido, assim que alguém jogou, tem uma imagem que tem uma parte arrancada, então essa, né, esse arrancado interage com a, com a imagem original e é o, e é o trabalho final,
0: né? Então, eu queria voltar, porque você falou muito, então, da viagem, né, de apaixonada pelo Oriente Médio, outros lugares. Me remeteu, eu fiquei pensando num paralelo de fotografia também, porque viajar também é fotografar com os olhos, de uma maneira poética, né? depois você imprime na alma, de repente, né? que é um outro material, então, fotográfico para você. Mas eu queria puxar lá para Dani, aquela criança, aquela menina, Será que tem a ver tudo isso? Será que isso nasce na infância? Você era uma menina muito observadora? Você era uma menina mais ativa? O que faz sentido na fotografia, no Oriente Médio, materiais, inquietudes? Pois é, acho que é,
2: eu sou muito observadora mesmo, assim, desde criança. É, e é engraçado porque eu tenho algumas memórias da da infância, com detalhes... Eu acho isso muito incrível, assim, detalhes de coisas que que hoje eu vejo que eu gosto e eu tenho memórias da infância, assim. Por exemplo, eu moro num prédio baixinho desses, sem elevador, já morei, acho que, uns seis prédinhos desse tipo, e gosto muito. E eu tenho uma memória da, de uma, da minha madrinha, quando eu era criança, e a minha, eu conversando com a minha mãe... Eu ia falar assim, não, mas eles mudaram de lá você tinha, sei lá, três anos, quatro anos, assim. E eu não lembro de dentro do apartamento deles, mas eu lembro que eu adorava chegar na casa deles e sair correndo e subir a escada correndo. Eu lembro da escada do prédio, né, e, e é tão engraçado, assim, porque eu adoro esses prédios <risos> baixinhos e era um prédio desse, né, que a minha tia e minha madrinha moravam tem um prédio no centro também, que eu fui morar no centro uma época, que eu morava do lado desse prédio, que é um prédio que eu tenho uma memória de infância também, que é um viaduto ali, onde tem aquela lanchete do Estadão, que você tem né, o Estadão ali, você tem aquele prédio branco, que as pessoas chamam de bolo de noiva, e né? é, eu lembro desse prédio da infância, de, de passar lá de carro e falar, nossa, olha o tamanho desse prédio. Então, acho que né, tem, eu tenho várias lembranças assim, de... De coisas estéticas, assim, sabe? É, de linhas, de, na escada que fazia uma curva, sabe? Umas coisas assim. É, eu acho isso muito interessante. Mas eu sempre fui uma criança muito, muito curiosa e muito é, que não seguia muito o padrão ali da, do que era colocado ou esperado. Isso, né? Deu vários atritos ali, familiares, né? Porque é, não, não acho que não era uma criança nem uma adolescente muito muito fácil, mas tinha essa essa coisa muito de, de gostos muito peculiares, de ir atrás de coisas é, diferentes, assim. É, tinha umas amigas, enfim, né? Privilegiado, lógico, né? Classe média, mas ela, minhas vizinhas por exemplo, eu lembro que elas tinham ido para Disney, e eu queria ir para o Egito, sabe? Com 13 anos. Então, então né, tem essas coisas que, que né? Fala assim, é ah, legal. Lembra que ela, minha amiga me trouxe um, um lápis com o um Mickey. Assim, eu falei, ah, legal. Mas eu pensei, nossa, eu não queria para dizer, Eu queria ir para o Egito. Então, tem essas coisas que a gente vai montando uns quebra-cabeças, né? Que você fala, ah, olha só, né? Depois eu fui para o Egito, fui morar no Oriente Médio, né? Eu lembro que eu tive dois momentos, assim, na adolescência. Onde eu parei para pensar assim, hum, acho que eu quero ser fotógrafa. Uma vez eu estava numa, numa viagem com uma amiga, e aí estava com a família dela, assim, e aí você aquele naquele momento que você está meio entediada, porque estava rolando um papo de família, assim, e eu estava com uma câmerinha da, da, minha, da minha família, né? câmerinha automática, assim, de filme, né? E aí eu deixei eles meio conversando e comecei a pirar numa composição de foto ali, não sei o quê, e fiquei... Nossa, fiquei ali, nem, nem sei quanto tempo passou, mas fiquei ali, imersa ali no que eu, na minha tentativa, no que eu queria, não sei E eu lembro que nesse dia eu pensei assim, ah, acho que eu quero ser fotógrafo. E eu devia ter uns 14, 15 anos. Hoje falando, né a gente vê todo mundo que tem celular, não sei o que, parece até meio, meio bobo, assim, né? Mas de uma época onde a câmera não era tão, tão popular, né? Assim, não era... A gente não tinha uma câmera... Não tinha uma câmera fotográfica no bolso, né? Então era isso, eu viajava, talvez, com a câmera da família Se você tivesse interesse Porque normalmente ficava com a mãe e com o pai A câmera da família,
1: né? e, e tinha um número limitado de poses, né? Você não podia tirar quantas fotos você quisesse
2: Exato, exato Então, 12 poses, né? 24 poses E eu lembro que eu... Que eu pense, nesse dia eu pensei, né? mas que eu quero ser fotógrafa e, e teve uma outra vez também que eu estava é, numa viagem e que eu também, todo mundo estava lá, né? Muito afim de ficar vendo muitas coisas, assim, e eu, na verdade, sentei num canto e fiquei tentando ali fazer a imagem que eu estava... Na verdade, fui fazer, transpor é, para câmera o que eu estava vendo né ali. E aí, né, eu lembro de ter pensado também, falei assim, eu gosto disso, <risos> gosto, gosto dessa, desse olhar, de, de olhar, né?
1: E você sentiu muita diferença quando mudou para câmera digital? Assim, você estranhou ou você embarcou logo nas novas tecnologias e foi experimentar? Na minha
2: primeira câmera, quando eu comprei a primeira câmera digital, era uma época que eu fotografava, fazia eventos para fotografava casamentos, né? E aí eu comprei a digital, eu fazia com filme, né? Mas aí eu comprei a digital e aí eu comecei a fazer híbrido. Então, assim, nas primeiras vezes, eu usava um pouco da digital para entender um pouco, para experimentar, é, mas continuava fotografando com filme, né? O digital, ele tem... Né, no filme, você escolhia um tipo de filme que dava né, um tom que você, que você gostava, né? No digital também tem isso, mas até você entender, né? Como é que você vai ajustar essa cor, né? Como é que esse contraste aparece. Era uma coisa que eu já estava muito acostumada no filme. Então, eu não tive uma resistência, mas assim, era essa coisa que eu falei da textura, né? Do, do digital e do filme é muito diferente. Você, você, hoje ainda é diferente. Você coloca duas imagens ali, uma em, em filme do mesmo tamanho, uma de filme outra de digital, você vê que tem uma textura diferente. Mas naquela época era mais diferente ainda. Então até eu lembro de um casamento que que eu fotografei, né? Híbrido. Digital e com filme, e aí na hora de montar o álbum, eu pus um pouco de, de ruído na foto digital para ela ficar mais parecida com a foto de filme, porque se eu pusesse elas na mesma página do álbum, elas ficavam muito diferentes. Assim. Então eu pus um pouco de grão na foto digital para ela ficar parecida.
0: E Dani, o que você acha dessa história de ser limitado hoje em dia, né? Porque 12, 24, aí o luxo, 36 poses. E aí, você acha que perde criatividade ou aumenta a possibilidade? Qual que é a sua onda nessa do infinito ou 36, 24, 12? Então, acho que, como tudo, tem muitos lados
2: né, para a gente pensar. Assim, é, primeiro que, assim, não é, as pessoas, eu ouço muitas pessoas falarem assim, ai, ah, nós é porque o filme era muito caro, né? Mas, é, quando a gente fotografava em filme, a câmera fotográfica ela, você não precisava ficar atualizando a câmera fotográfica tão freneticamente que nem a gente atualiza hoje, né? As câmeras os celulares, né? Hoje, sei lá, a cada dois anos você está trocando, né? Mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos, mas é, e mesmo as câmeras fotográficas também, você tem que trocar muito mais do que se trocava antes. Claro, na, na trajetória da quando eu comecei a trabalhar com filme eu troquei de câmera fotográfica de filme mas porque a minha primeira câmera era super era totalmente manual depois eu peguei uma eletrônica depois eu peguei uma eletrônica com mais recursos e aí fiquei nela porque ela já já tinha tudo que eu precisava tinha esse gasto que você via no filme toda vez que você revelava mas você não ficava trocando o corpo da câmera tanto assim e mesmo as câmeras quem usava câmerinha compacta né os amadores não, não também não não tinha essa necessidade de ficar trocando tanto. Então, também, isso já é uma questão, né? quando tipo, as pessoas falam assim, ah, mas antes era muito mais barato. Eu não... era mais caro, né? Porque o filme era mais caro. Eu acho que na ponta do lápis não era mais caro. Porque hoje a gente troca muito mais, né? É que a gente já está muito mais imerso com essa coisa que tem que trocar daqui a pouco, né? Seu celular começa a pifar, né? E aí você vai trocar, né? muitas vezes eu ainda saio com a minha câmera manual, minha primeira câmera que é uma Pentax Camio, que, que é totalmente manual, de vez em quando eu saio para fotografar com ela, que para mim é um exercício para o cérebro, assim, porque eu acho que o digital deixa a gente um pouco mais acomodado. Na, na no filme você tinha que pensar mais antes de fazer, no digital claro que você sempre você tem que pensar também, mas é, muitas vezes você é, 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 né, faz uma foto e fala nossa, esqueci de esqueci de mudar o white balance, né? Porque você já, você, você já olha você já, já percebe ali na hora. No filme, você, você tem que pensar mais. Então, eu acho que a atenção é uma coisa que é mais potente, assim, quando a gente está na lógica não é nem necessariamente fotográficamente no filme, mas na lógica do filme, né? E eu brinco muito, assim, com os meus alunos de Segurar o dedo nervoso. Porque, às vezes, eu falo para eles, finge que você está com um filme de 36. Você vai fotografar 36 fotos e, ó, podia ser 12, né? Mas, por quê? Porque a ideia é que você possa pensar sobre a imagem que você vai fazer antes de fazer e não virar uma coisa da tentativa e erro. Porque na tentativa e erro, estou falando de um curso, né? Ou de alguém que está se propondo ali a fazer... A produzir uh, imagens na tentativa e erro, vai chegar uma hora que você vai acertar ali, vai, né? Você vai lá tentando, mexendo numa coisa que... Só que às vezes até você acertar, você, você né, perdeu um tempão e você não consegue repetir, porque foi na tentativa e erro, né? Então, a, é, né, a coisa de você entender o que você está fazendo é, é algo que, que esse outro tempo, eu acho que ele acaba ajudando. Mas claro que a popularização né, dessa, desse equipamento aí que hoje está no bolso de tanta gente, claro que isso também tem um algo que aí não fica também restrito a poucas pessoas, né? Assim, então também isso é muito legal, assim. Mas eu acho que a lógica desse excesso não é uma lógica que ajuda nem na fotografia e nem na vida,
0: né? Os retratos de família, né? Eu tenho uma história muito engraçada de família com o meu irmão. A gente passou uma infância em 12, 24 e 36 poses, certo? Infância e um bom pedaço da adolescência. E aí, toda vez que minha mãe ia revelar o meu, eu sabia que meu irmão ia tomar bronca. Eu até ficava feliz daquela coisa de irmã mais velha, né? Porque ele fazia careta. E aí ele estragava, tipo, a festa do aniversário isso, as crianças não conseguem mais estragar tanto e fazer, então você, eu tenho uma infância inteira do meu irmão com as caretas dele ali, né, e eu não sei tudo, como você falou, tudo tem vários aspectos eu acho muito legal, porque é só careta do meu irmão, e eu já sabia, eu tenho memória das broncas que ele tomava né? isso é história, né,
2: é história também da, da infância, né eu tenho também uma uma foto que eu adoro, que é uma foto da, de um aniversário que tem a foto ali, meu pai gostava muito de fotografia, então a gente tinha aquelas caixas de sapato, né várias caixas de sapato com os albinhos de, de fotografia. E aí tem uma uma foto que é tipo, ah, né, a foto a pose ali na mesa do aniversário. Então eu e minhas amiguinhas, assim, bem pequenas, assim, sei lá, seis anos, eu e as amiguinhas. Aí a foto seguinte sou eu e uma amiguinha cochichando, assim. E é a foto mais sensacional, assim, né, porque aí você... É, é na hora que desmonta ali a cena, né? E que, o que é legal é você estar tá lá, né? Na, no frisson ali da, do ponto aniversário, né?
1: Os né? E você cria toda uma história, né? O que será que elas estavam falando ali? Que segredo era esse, né? É. Então, é legal. Uhum. Eu conheci a Dani num curso de fotografia de espetáculos. A Dani foi minha professora. E eu... Bom, eu, eu, eu não gosto dessas fotos posadinhas, bonitinhas, fotos de família, retratos. Eu gosto de show, eu gosto de peça, eu gosto de movimento, né? Então, eu fui toda empolgada lá e tal. Dani, eu vou conseguir sobreviver com fotos de espetáculo? Ela falou, não, Kátia, não vai. Então, <risos> eu queria que você falasse um pouco dessa falta de glamour que a gente falou antes, né, da, da vida de fotógrafo e... Como sobreviver de fotografia? Eu já vi que não é com foto de espetáculo.
2: A fotografia tem muitas áreas, né? Muito, dentro da fotografia você pode ser um fotógrafo que fotografa muitas coisas ou fotógrafos mais especializados em determinados nichos, né? Acho que, assim, acho que a primeira coisa né, é que assim, não é uma profissão, embora muita gente é, tenha esse imaginário, mas não tem muito glamour assim, porque você carrega muito equipamento, né? hoje, claro, as câmeras estão ficando menores e mais, mais leves, né? mas uh, a minha geração, por exemplo, é uma geração que carrega muito equipamento, né? os, os mais jovens já carregam menos. E muitas vezes você está na contramão ali das outras pessoas, né? porque você trabalha muito de fim de semana, trabalha muito à noite, né? então, acho que essa é uma, uma primeira coisa. Uma outra coisa é que quando eu comecei a fotografar, faz né, 24 anos, é, já não tinha muito trabalho fixo para fotógrafo, né, trabalho registrado, CLT, né, sempre foi. Mas ainda existia, né, nas redações ainda existia é, uma equipe de fotógrafos, né, mas, mas já existia. Muitos dos trabalhos eram trabalhos uh, freelancers. Né. Hoje, é, é pouquíssimo assim, pouquíssimo trabalho né, fixos, e isso, né, como a gente falando, tem muitos lados, assim, mas uh, existe uma dinâmica ali da pessoa também entender se você tem esse perfil, né, porque, né, você vai trabalhando, você não sabe, você não tem aquele salário fixo no fim do mês, né, tem gente que tem esse perfil e consegue administrar isso e pensar, né, num semestre, né, numa, coisa, numa organização diferente e tem gente que fica absolutamente angustiada com isso, né, então isso também é algo a se pensar. E dentro das áreas da fotografia, as áreas são muito diferentes, né, você fotografar casamento, por exemplo, é absolutamente diferente de você fotografar comida, que é absolutamente diferente de você fotografar show, né, o que acontece, né, que quando a gente fotografa cultura, né, é, então show, teatro, dança, é, a cultura no nosso país é um, uma área tem muitos trabalhadores da cultura, tem gira né, na economia, mas é, a gente não tem uma autonomia tão grande assim no sentido de espetáculos precisam muito, né, precisa de um incentivo, precisa de, de patrocínios, né, para conseguirem se sustentar. E quando diminui isso, né, dependendo da situação do, do país, diminui também os trabalhos. Né, é, é muito instável, né. Outras áreas da fotografia são um pouco mais rentáveis, né. Mas é isso, precisa entender qual que é o, o aonde é que tá o seu, onde é que brilha os olhos, né. Porque tem é, coisas interessantes em em muitas áreas, tem áreas que são um pouco mais técnicas, né? por exemplo, foto de arquitetura, né? é uma, ou, ou foto de produto né? para recorte, assim, com fundo branco, são áreas que têm a criatividade, lógico, mas tem uma parte técnica assim, muito mais precisa ali do que é, não me mal claro, o de casamento é, tem que entender bastante de técnica, quanto mais ele entende de técnica, melhor, mais ele vai conseguir brincar com a linguagem, inclusive. Né? mas como você tem um monte de coisa fora do controle, ali, da luz da festa, da luz da igreja, você vai trabalhando com a sua técnica de acordo com isso, mas ela não tem uma precisão ali, né? você não fica medindo ah, todos os pontos de luz da cena, porque você não tem nem esse tempo. Né? Então, acho que depende um pouco aonde aonde brilham os seus olhos. Ali, né? E pode ir mudando. Né? Eu, ao longo da minha carreira, Fiquei uns seis anos fotografando casamento, chegou uma hora que eu não aumentava mais fotografar casamento, aí comecei a fazer mais retratos, que é uma coisa que eu faço até hoje, é, mas né, aí fui investindo também nos trabalhos documentais e fazendo esse diálogo aí com as artes visuais, né? então também dá para ir migrando, né? também de acordo com os desejos vão mudando também.
1: Tem mais alguma coisa que você queria falar, Dani? Eu queria falar que o projeto Terra, Terra Território está em exposição agora.
2: <risos> Ele está em circulação pelo SESI, no interior de São Paulo, e agora em outubro vai para Rio Preto. Então,
1: é, se tiverem por lá, convido a todos. Se você tiver sugestões de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, arroba ou enviar um e-mail para kdamentoria.gmail.com. Até o próximo episódio!